0: Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Conforme o calendário litúrgico cristão, hoje celebramos o Domingo de Ramos, o que está muito bem enfatizado na liturgia deste culto, como nós já percebemos, desde a chamada à adoração, as crianças entrando com os Ramos, bem como os hinos e cânticos que até aqui foram entoados. O Domingo de Ramos é assim denominado por causa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, visando a celebração da Páscoa. Trata-se do domingo que marca o início daquilo que é o ponto alto da paixão de Cristo. É o início da semana em que Jesus será crucificado, morto, mas ressurgirá no terceiro dia. Antes, porém, de entrar em Jerusalém, conforme o texto lido há pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 31 a 34, Jesus chama os seus discípulos e comunica tudo aquilo que está por acontecer. Não é a primeira vez que Jesus faz isto com os seus discípulos. Quando lemos o evangelho de Lucas desde o início, nós perceberemos que por duas vezes Jesus já tinha tido essa conversa com os seus discípulos, ou seja, o que aconteceria em Jerusalém. E ele diz que a ida em Jerusalém tem um propósito significativo, tão significativo, que mudará a história da humanidade. Na Cidade Santa, tudo que fora escrito por intermédio dos profetas em relação ao Filho do Homem, haveria de acontecer. Isto é, o Filho do Homem será entregue aos gentios, será escarnecido, ultrajado e cuspido. Os gentios também açoitarão e tirarão a sua vida. No entanto, Jesus também anuncia aos seus discípulos a ressurreição. No terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Este texto é muito importante para todos nós, porque... A partir de hoje, a partir deste domingo, voltamos a nossa mente e coração para os acontecimentos que marcam a ação redentora de Deus em nosso favor, por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. À luz da série de mensagens deste mês, o caminho da Páscoa, hoje iniciamos a nossa caminhada com reverência, gratidão e louvor a Deus pelos acontecimentos que revelam o poder, o amor, a graça de Deus visando a remissão dos nossos pecados visando a nossa salvação em Cristo Jesus assim, considerando o que está por vir em relação ao Filho do Homem na cidade de Jerusalém duas constatações se tornam relevantes para a minha vida e para a sua vida e para você que também que acompanha este culto pela internet. A primeira constatação a partir do texto que nós lemos é a difícil experiência em lidar com a morte. A difícil experiência em lidar com a morte. No texto lido, embora Jesus fale da sua ressurreição, o seu interesse mesmo na conversa que tem com seus discípulos é enfatizar o seu sofrimento, a sua morte em Jerusalém. Chama-nos a atenção no texto a reação dos discípulos diante de tudo que Jesus havia dito a eles. Diz o versículo 34 que eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Em outras palavras, os discípulos ouviram Jesus dizer que iria sofrer e morrer em Jerusalém. Eles sabiam muito bem o que significava na vida de qualquer pessoa o sofrimento a morte no entanto não compreenderam não assimilaram as palavras de Jesus, o que Jesus disse a eles não fazia sentido e era meio complicado de entender naquele momento os discípulos até tinham as suas razões para não compreenderem o que Jesus estava dizendo Jesus era uma pessoa do bem, e por ser do bem, eles tinham visto Jesus abençoar tantas outras pessoas, tinham visto Jesus fazer maravilhas na vida de tantas pessoas até ali. Por exemplo, os discípulos contemplaram Jesus curando várias pessoas das suas enfermidades e até mesmo havia ressuscitado algumas delas, eles viram Jesus alimentar a multidão faminta por duas vezes, viram Jesus andar sobre as águas, vários sinais e milagres foram realizados por ele e o principal, o principal, Jesus estava anunciando a chegada do reino de Deus. Estava anunciando a brevidade do reino de Deus e isso enchia a vida, o coração, a mente dos discípulos de grande expectativa pela vinda do reino. Sendo assim, como pode? Por que o Filho do Homem iria sofrer, iria morrer em Jerusalém em plena festa da Páscoa? E em meio a esta confusão entre o que Jesus estava dizendo e o que Jesus havia feito até ali, confusão de sentido, de incompreensão, os discípulos então parecem ignorar as palavras de Jesus sobre o que estava por vir em Jerusalém. Na verdade, o comportamento dos discípulos nos revela algo muito comum, a todos nós também, ou seja, a dificuldade que temos em lidar com a morte, a dificuldade que temos em lidar com a morte, a dificuldade que temos em ligar com a morte das pessoas que amamos, a dificuldade em lidar com a morte, com a nossa própria, com a nossa própria morte. Uma das coisas mais difíceis da vida humana, difícil de entender e aceitar em determinadas ocasiões, se não for a mais difícil, sem dúvida, é a morte. Por mais que o nosso comportamento seja de um assunto já resolvido, quando a morte se aproxima, quando ela nos ameaça, ficamos com medo, inseguros e queremos, no que for possível, evitá-la. É por isso que preferimos, muitas vezes ignorar este assunto, assim como fizeram os discípulos de Jesus naquele momento, não é sem razão que por muito tempo a morte foi considerada a principal inimiga da vida humana, isso, porque, isso se dá porque a morte tem este poder, o poder de tirar a vida, de acabar com a vida de quem está respirando, de quem está existindo neste mundo e quando consideramos as nossas experiências com a morte, chegamos à conclusão de que ela nos afeta, querendo ou não, a morte afeta profundamente a todos nós, de três modos distintos. O primeiro deles, quando ficamos chocados ao tomar conhecimento da morte de pessoas inocentes, de pessoas que nem mesmo conhecemos, mas que foram brutalmente assassinadas, ou então foram vítimas das injustiças do nosso mundo, como por exemplo a fome, pessoas que foram vítimas de acidentes fatais, diariamente nós nos deparamos com notícias a este respeito, notícias de pessoas que morrem, desta maneira e isto nos deixa mal nos abala faz com que lamentemos estes acontecimentos o segundo modo em que a morte nos afeta profundamente é quando pessoas próximas a nós pessoas que conhecemos que admiramos e queremos bem morrem são os nossos amigos parentes pessoas da família Nessas circunstâncias, por causa da morte nós sofremos, choramos e lamentamos ainda mais, pois não teremos mais a presença desta pessoa querida, nem a sua companhia conosco. E o terceiro modo em que a morte nos afeta profundamente é quando temos que lidar com a nossa própria morte. Há pessoas que têm medo da morte e, por isto, preferem ignorá-la, viver como se ela não existisse. Na verdade, não são poucos os esforços para evitarmos a morte em nossa realidade. Evitarmos a nossa própria experiência de passar pela morte em nossos dias no entanto quando analisamos a palavra de Deus sobre este assunto aprendemos que ter medo da morte evitá-la ignorá-la não é pecado não é pecado não é sinal de fraqueza e não é nem mesmo sinal de de covardia, é a condição humana diante deste terrível mal, deste terrível acontecimento. Na verdade, evitar ou ignorar a morte é a tendência de todos nós, a tendência de, que todos nós temos porque queremos viver e viver cada vez mais. É melhor pensar na vida, nas coisas que temos por fazer e desfrutar do que pensar na morte e esta é a tendência humana Jesus mesmo sendo Deus mas vivendo a plena humanidade também partilhou desta tendência humana e foi afetado profundamente pela morte, tanto das pessoas à sua volta que ele conhecia que ele tinha profunda amizade, como também a sua própria morte. Ele, mesmo sendo Deus, porém plenamente humano, passou pelos dramas que todos nós passamos em relação à morte. Certamente, Jesus lamentava muito a morte de pessoas inocentes em seus dias. Jesus passou pela experiência de perder um grande amigo, Lázaro. Diz o texto bíblico que Jesus chorou no lugar onde Lázaro estava sepultado. E antes de ressuscitá-lo, Jesus passa pela difícil e dolorosa experiência do luto. Luto significa choro. Luto significa profunda tristeza. Pela morte de alguém. E Jesus passou por isto. Passou por esta experiência. Em João 11:35 35, diz... Jesus chorou. E o motivo do seu choro? O falecimento do seu amigo, Lázaro. Jesus também teve que lidar com o drama da sua própria morte... Para quem pensa que Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, não sofreu angústia ou temor em relação à sua própria morte, que mesmo sendo Deus, seria fácil para ele passar pela morte em sua vida terrena, está profundamente enganado. Em Lucas no capítulo 22 o versículo 44, quando Jesus está no Getsemane, famoso texto que nós conhecemos muito bem, ele ora a Deus, pedindo, se possível, passe de mim este cálice. E este pedido de Jesus ao Pai se dá por três vezes. E o sofrimento de Jesus em relação a beber o cálice, em enfrentar a cruz, era tão grande, que diz o texto, estando em agonia, Jesus orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor, se tornou gotas de sangue, caindo sobre a terra. Assim, Jesus, nos mostra que é muito difícil lidar com a morte. Foi difícil para ele, é difícil para nós. Esta é a nossa primeira constatação em relação ao versículo lido. Esta foi a reação, o comportamento dos discípulos ao ouvir de Jesus que eles iriam para Jerusalém e o Filho do Homem sofreria e morreria nas mãos dos gentios. No entanto, o Evangelho de Cristo não para aqui, esta é a experiência de todos nós, cristãos e não cristãos, mas o Evangelho de Cristo dá um passo a mais, dá um passo além. O caminho da Páscoa continua, o caminho da Páscoa não para no sofrimento e não para na morte. E por isso, a partir do texto lido, a segunda constatação que nós extraímos das palavras de Jesus aos seus discípulos sobre o que aconteceria em Jerusalém, de é o seguinte, é preciso morrer, é preciso morrer para que haja vida. Se por um lado é difícil a nossa experiência no que se refere à morte, por outro lado é preciso morrer para que haja vida. Em Lucas 18, 31 a 34, o texto que nós lemos no início desse sermão, Jesus não falou aos seus discípulos somente a respeito do seu sofrimento e da sua morte. Ele também falou da ressurreição no terceiro dia. Sendo assim, com Jesus, nós aprendemos a difícil experiência humana em lidar com a morte, como também aprendemos que algo muda na nossa maneira de lidar e viver em relação à morte quando olhamos para Ele quando depositamos a nossa fé, a nossa confiança, cremos no poder de Deus que vence a nossa, a nossa morte em seu Filho Cristo Jesus. Com Jesus nós aprendemos que a morte é um fim, mas não é o fim. A morte é o fim da nossa vida aqui na Terra, da nossa passagem por este mundo é o fim da nossa existência enquanto seres humanos limitados, mas a morte não é o fim não é o ponto final de tudo não é onde tudo se acaba a morte na cruz e a ressurreição de Jesus no terceiro dia significam vitória vitória sobre este terrível mal que tanto nos incomoda que tanto nos ameaça o apóstolo Paulo ao escrever sobre este assunto aos coríntios afirma tragada foi a morte pela vitória onde está ó morte a tua vitória onde está ó morte o teu aguilhão ou seja, o teu poder de ferir o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus, escreve o apóstolo Paulo que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios capítulo 15 versículos 55 a 57 portanto, segundo o apóstolo Paulo a morte e a ressurreição de Jesus significam a vitória sobre a morte que ameaça a vida humana, em Jesus é possível aprender e crer que a vida, a vida depois da morte por isso que a morte é um fim, mas não é o fim de tudo. Páscoa significa exatamente isto, passagem, é a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade, do vazio para o amor, do sem sentido para a vida abundante. É isso que nós como cristãos celebramos na Páscoa que em Jesus Cristo há ressurreição há vitória sobre a morte e por isso nós podemos agradecer e dar graças a Deus e louvar a Deus por isto A fé na vitória de Cristo sobre a morte de que a vida depois da morte de que a morte na experiência humana é apenas uma passagem e que é preciso morrer para viver, faz com que nós vivamos melhor e lidemos melhor com a nossa própria morte, com a morte das pessoas que já se foram e daquelas que estão ao nosso redor. Para concluir, não há como negar que o tema da morte está em alta em nossos dias. Por causa da Covid-19 e suas variantes, das guerras que estão em curso, principalmente a da Rússia contra a Ucrânia, que é a guerra que está mais em evidência, que foi também mencionada na oração pastoral pelo reverendo Valdinei. Por causa de tantas injustiças e tragédias em nosso mundo, muitas pessoas morreram e continuam morrendo diariamente e esta realidade fez e faz com que muitas pessoas experimentem de forma abrupta repentina a dor da morte muitas pessoas se encontram em luto devido às pessoas queridas e amadas que se foram a nossa realidade hoje é uma realidade da morte. Qual a mensagem cristã para este contexto de morte e luto? A mensagem cristã é esta. A morte não é o fim da vida. Ela pode ser um fim, uma interrupção. O um encerramento de um período e de uma forma de existir. Mas a morte não é o fim. Não é o fim de tudo, em Cristo Jesus há ressurreição em Cristo Jesus há vitória sobre a morte em Cristo Jesus é possível ver além desta vida além da morte terrena Jesus venceu a morte que tanto nos afeta profundamente Jesus é as primícias, é o primeiro é a qualidade daqueles que que dormem, daqueles que já se foram. Esta é a mensagem da Páscoa Cristã, da paixão de Cristo, que nós devemos celebrar como cristãos e cristãs. É a mensagem do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo. A morte não é o fim. Ela foi vencida. Na morte, e apesar da morte, em Cristo temos vida. Ele ressurgirá ressuscitou no terceiro dia, como aprendemos na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.